0: Moin. Heute hat das AZ Geburtstag, darum feiern wir digital. Geil, dass ihr dabei seid und vielen Dank, dass wir hier ausstrahlen dürfen. Am 16.04. vor zehn Jahren wurde die alte Kantine in Köln-Kalk besetzt. Unser Standort hat sich seitdem auch schon jetzt geändert und mittlerweile sind wir in der Luxemburger Straße 93 und dort wollen wir auch bleiben. Genau. Dafür kämpfen wir, weil die Stadt Köln uns mal wieder verdrängen und unser Haus abreißen möchte. Für unser zehnjähriges Bestehen haben wir uns ein vielfältiges Programm zusammengeschraubt.
1: Vom 16. bis zum 18.4. gibt es digitale Angebote, wie Infotische, Vorträge, DJ-Sets, eine Ausstellung zur AZ-Geschichte und bestimmt auch die eine oder andere Aktion auf der Straße. <lacht> Da im AZ jeder dritte Samstag im Monat FLTI-Tag ist, war es uns wichtig, dass wir dies auch im Digitalen umsetzen. So wird es an dem 18.04. auch nur vortragende Flint-Personen geben.
0: Wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann schaut doch mal bei uns vorbei. Und sowieso. Feiert gerne mit uns unter az-köln.org. 10jahre. Sobald es die äußeren Umstände zulassen, werden wir unseren Geburtstag natürlich mit einer fetten Sause in unserem Haus nachholen. Wir starten jetzt mit einem Vortrag
1: zur Z-Geschichte, gefolgt von einem Input zum aktuellen Stand der Dinge.
2: Hallo, wir sind Anne und Zora und wir erzählen euch was zur AZ-Geschichte. Wir beziehen uns hauptsächlich auf das AZ in Köln-Kalk in der Wiesbergstraße von den Jahren 2010 bis 2013.
3: Naja, und bevor wir auf den 16.04.2010 eingehen müssen auch unbedingt zwei Sachen erwähnt werden, die vorher passierten. Und zwar war das einmal 2008, die Räumung der Schnapsfabrik. Und mit dieser Räumung formte sich dann 2009 im Januar die Piranha-Kampagne für ein autonomes Zentrum mit Tanzfläche und Schwimmbecken, die ein buntes autonomes Kulturprogramm in die Stadt brachte, und äh, viele Bemühungen startete, auf das Anliegen aufmerksam zu machen. Das war
2: unter anderem deshalb wichtig, weil ähm, es zwar bisher oder bis dato verschiedene Bemühungen gegeben hatte, ähm, ein, ja, ein AZ oder ein Soziales Zentrum oder sowas, einen linken autonomen Freiraum zu erkämpfen, aber das äh, noch nie so wirklich ja, geklappt hat. Und deshalb war die Idee erstmal, diese, diese Idee ähm, in die Kölner Stadt zu, zu tragen. Dieses autonome Kulturprogramm ähm, auch war auch immer wieder gespickt von Aktivitäten gegen die damaligen Kölner Nazis von Pro-Köln. Ähm, ja, Kontaktaufnahme anhand von Briefen in die Kölner Kultur- und Politiklandschaft. Und sie endete eben mit ähm, einer, in Anführungsstrichen, Aktion, die dann ähm, die Besetzung der alten KAD-Kantine in Köln-Kalk in der Wiesbergstraße war. Mitte Mai, oh, Mitte
3: April 2010. Und an diesem feierlichen Abend... Der dann so verlief, es gab eine Filmaufführung und dann wurden alle Zuschauerinnen mitgenommen auf eine kleine Wanderung. Und plötzlich kamen wir an einem Haus vorbei und gingen rein. Und was wir entdeckten, das ganze Haus, diese Riesenkantine, Kantine, war zugesprüht mit äh, blauen Feuerlöscherstaub. Das war dann unsere, wie, wie. Wie vorbereitet. Wundertoll. Also folgten statt äh, irgendwelche Pläne erstmal, die natürlich auch stattfanden. Mehrere Tage staubsaugen, putzen, wischen und äh, alle waren blau. Äh, die Atemwege waren wahrscheinlich auch blau. Mhm. So war das der Anfang. Die Besetzung hm,
2: wurde ja von der Kampagne Pyrania relativ lange vorbereitet und ähm, es gab immer wieder viele Debatten um den Punkt, was machen wir, wenn wir im Haus sind? Ähm, sind wir dann quasi als Gruppe erstmal diejenigen, die ähm, eine Struktur reinbringen, die vielleicht auch erstmal so ein bisschen ähm, das ganze Ding in Anführungsstrichen aufziehen? Oder ähm, ist das nicht eigentlich scheiße und äh, widerspricht gegen unsere Utopie, nämlich ähm, ja, in der Anarchie übernimmt jede Person äh, Verantwortung und ähm, beschneiden wir diese Utopie damit. Und das war eine, eine heftig äh, geführte Debatte. Auf jeden Fall muss man sagen, dass ab dem Zeitpunkt, wo wir drin waren, die Entscheidung gefallen ist dafür, sich als Gruppe aufzulösen und zurückzuziehen. Und sozusagen allen Leuten, die da waren, die mitgekommen sind und die auch im Laufe der Zeit gekommen sind, die Möglichkeit zu geben, sich zu engagieren, sich reinzubringen, so hierarchiefrei, wie es eben möglich ist.
3: Das allerdings ist uns ein bisschen auf die Füße gefallen, würden wir auf jeden Fall sagen. Ja, das führte auf jeden Fall zu äh, chaotischen Zeiten, ähm, letztendlich genau all das, was sich vorher überlegt wurde, wurde nicht eingebracht als Idee und äh, es musste sich alles letztendlich neu errungen und erarbeitet werden. Und ähm, zum Beispiel statt von Anfang an fest, dass äh, im AZ nicht gewohnt wird, dass es einfach ein... Ähm, kulturelles und Sozialprojekt ist und kein Wohnprojekt und es haben angefangen äh, Menschen sich dort niederzulassen und Räume zu ähm, bewohnen und es hatte alles irgendwie so diese zwei Seiten. Es war super cool zu merken, wow, es kommen super viele Leute aus den verschiedenen Städten und äh, es war ein super Support und Leute haben sich eingebracht. Und auf der anderen Seite war genau mit diesem super viel an Leuten auch super viel an Meinungen da. Und ähm, die Plenas, die riesengroß waren, ähm, haben auch lange gedauert, denn jede Meinung wollte auch zu Geltung kommen. Genau, wir waren ja in dem
2: Jahr im Besetzungsstatus, das heißt, es war auch wichtig, dass Leute immer da gewesen sind. Aber quasi mit dieser Wohnsituation, mit der haben wir ja eigentlich so nicht gerechnet, beziehungsweise das war nicht die Idee gewesen. Und im Plenum war das halt ganz oft so, es konnte ja jede Person, die zum ersten Mal da war, konnte eine Entscheidung treffen oder verhindern, die dann für alle die nächste Zeit gegolten hat. Und die, vielleicht kam diese Person auch nie wieder. Also das war so ähm,
3: relativ krass. Ich würde behaupten, wir waren nicht so handlungsfähig. Und natürlich war das auch so, dass es in, diesem, in dieser besagten Zeit, die vorher stattgefunden hat, dass es eine gewisse Kerngruppe gab, auch wenn das überwunden werden sollte. Und das, was diese Kerngruppe sich erarbeitet hat, auch nicht als Hierarchie den anderen aufgestülpt werden sollte. Nichtsdestotrotz gab es diese Kerngruppe und gab es auch ähm, vorbereitete Ideen, und es war schwierig, das dann so hinzukriegen, dass es irgendwie läuft und sich nicht zerschießt. Also es war wirklich ein sehr ein Moment, der sehr ähm, geladen war auch. Das ist, zwischen totaler Freude, yeah, wir haben dieses geile Riesenhaus, es wird in Riesenräumen gekocht, Skateboard gefahren, es finden Treffen statt, Menschen haben auf einmal einen Ort, wo sie all ihre Wünsche verwirklichen können und es war ein Gefühl von, oh Gott, oh Gott, Gott, kein Gott,
0: <lacht> kein Staat,
3: kein Fleischsalat und vielleicht auch bald kein Haus, weil es totales Chaos ist und wie sollen wir das halten und wie sollen diese verschiedenen Meinungen und diese verschiedenen Wünsche irgendwie äh, da alle reinpassen. Und so fingen wir uns dann aber an, Stück für Stück irgendwie so doch zu organisieren und das war Gut. Eine Anekdote fällt mir gerade ein. Ich weiß,
2: dass wir uns überlegt hatten, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen, also wir waren wirklich sehr utopisch drauf. Wir wollen, dass alle Türen immer offen sind und, ne, und die Spende für die Getränke und die Fokü, die legt man da so hin und so. Und ich weiß, dass es für uns ein Herzschmerz war, irgendwann festzustellen, wir müssen Türen abschließen. Und ich weiß noch, dass ein äh, Genosse aus der Zeit gesagt hat, so Zitat, mit jeder abgeschlossenen Tür Dazu äh, stirbt meine Utopie. Und dann hat er aber ein paar Wochen später gesagt: Mit jeder abgeschlossenen Tür dazu komme ich hier wieder mehr, also habe ich hier wieder mehr Spaß zu sein. Also, das zeigt vielleicht so dieses Dilemma, in dem wir gesteckt
3: haben, so ähm, oder was damals so spürbar war, einfach. Ja, und dann ähm, fing es an, dass wir uns irgendwie an allen Ecken und Kanten mehr und mehr organisiert haben. Ähm, von NachbarInnen-Kontakten, von irgendwie Generatoren ähm, anschließen lernen. Ähm. Weil die Stadt hatte
2: uns mittlerweile Strom und Wasser abgestellt. Das weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Irgendwann im ersten Jahr. Hm.
3: Und es war einfach, also es war nicht nur diese die strukturelle das strukturelle Chaos, was wir gerade erwähnt haben, sondern es war so auf allen Ebenen, wurde geackert und geschuftet und zwischen neuen Erschaffen und zwischen das Haus intakt halten, so wow, wow, wow und irgendwie diese diese Strukturen aufrecht zu erhalten und das Haus pflegen, es war eine Wahnsinnszeit. Es passierten Dinge, eine nach der anderen und es wurde reagiert und es wurde gemacht. Und dann hatten wir, ähm, irgendwann mal gab es einen Moment, da wurde das äh, Plenum dahingehend gepusht, dass... Ähm, es möglich war, mehr Strukturen aufzubauen, dass diese Wohnsituation aufgelöst wurde, die auch einfach unfassbar viel Kraft und Zeit denjenigen ähm, abgerungen hat, die sich dafür verantwortlich fühlten. Ähm, genau. Und dann durch die Schaffung von so ein bisschen festeren Strukturen wurden zum Beispiel äh, Tag und Nacht Verantwortliche und WG's gegründet die ähm, da übernachtet haben und in dieser illegalen Zeit das Haus safe gekippt geha ge 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 haben, <lacht> gehalten haben. Ähm, genau, und das war so ein bisschen das Ende des Wahnsinns und ein kleiner Anfang von Struktur und ähm, geordneten Bahnen, um was schaffen zu können. Die Plenumstruktur sah dann so
2: aus. Ähm wir haben halt ja, wie gesagt, gemerkt, wir sind überhaupt nicht handlungsfähig, jede Person darf hier alles mitentscheiden oder alles blockieren. Und dann haben wir gesagt, das geht so nicht. Es müssen die Leute, die tatsächlich im Haus schaffend sind, die müssen entscheiden dürfen. Und die sind ja auch die Leute, die am besten wissen, was es braucht. Und wir haben gesagt, es soll weiterhin offen sein für möglichst alle. Das war uns total wichtig, dass es eben nicht so einen super closen Charakter erhält. Aber wir haben gesagt, ähm, die wichtigste Struktur sind die Arbeitsgruppen, die AGs, die entscheiden autonom in ihren eigenen Belangen. Ähm, es gab, ähm, was gab es denn alles? Es gab ähm, eine Presse AG, es gab ähm, eine Fokü, also Küche für alle AG, ähm, Techniks, es gab so alles, alles, was das Haus so braucht. Party, Ministerium, Konzerte, Keller, AG. Und ähm, neue Leute die gekommen sind, konnten halt einfach überlegen, auf was habe ich Bock, sich der AG anschließen und in dieser AG eben mitarbeiten. Und dann gab es ein Hausplenum, ähm, wo immer einzelne Leute aus den AGs als Delegierte gekommen sind. Und in diesem AG-Koordinierungstreffen wurde dann quasi ja, in, über alles Große, die großen Belange gesprochen. Und das sollte eben sicherstellen, dass ähm, nicht Leute, die nur einmal da eben kurz auftauchen, alles mit entscheiden können, sondern es schon so ein bisschen längeren Atem braucht.
3: Und leider danach, statt äh, die Zeit der Loberin zu ernten, kam erstmal die Zeit einer Fasträumung, ähm, die so richtigen Chaos nochmal reinbrachte. Ich kann mich nur an Anfang der Rede erinnern. Schwarze Lunge, schwarzer Block, schwarzer Kaffee. <lacht> er drückte so ein bisschen aus äh, Straßenkämpfe äh, Rauchen um die Aufregung zu klein zu halten und viel Kaffee zu trinken um ähm, der Sache gerecht zu werden und gleichzeitig jede Person für sich nochmal ihren Alltag zu bewältigen also wir haben das alle natürlich auch so ein bisschen neben unserem normalen Leben gemacht und das war krass und es war aber auch krass, diese Fasträumung, es war für alle der Wahnsinn, was da alles stattgefunden hat. Wie viele Menschen gekommen sind, wie die es abgefeiert haben. Dass es einfach dieses Haus gab, das immer noch besetzt war und diesen Status als einziges Haus, äh, also als einziges AZ hatte. Und bereit waren, dafür zu kämpfen und alles zu geben. Das war Wahnsinn. In dieser Fasträumung standen sich eben wirklich ähm,
2: behelmte Einsatzkräfte von der Polizei mit äh, ja, vermummten autonomen Menschen gegenüber. Und es war wirklich mehrmals kurz vor knapp, dass die reingerockert wären. Ähm, das ist nicht passiert und wir sind aus diesem Prozess äh, rausgekommen mit einer Duldung, mit einem Nutzungsvertrag. Auch das war nicht ganz unumstritten. Und, ähm, Dennoch hat das dazu geführt, dass wir halt, ähm, dass wir wieder Strom und Wasser hatten. Das war doch irgendwie einfacher als die scheiß Regenwasser immer anzuzapfen. Ähm, genau und oh Gott, es
3: gab auf dem Dach so eine Anlage, um das Wasser zu, zu sammeln.
2: Voll ey, also einfach irre. Genau und ähm, dann kam eigentlich so das zweite Jahr, das zweite Jahr... Ja, war irgendwie geprägt von relativ viel so Stabilität und von ähm, Dingen, die so total erwachsen und erblüht sind. Und ja, da haben riesige Politveranstaltungen stattgefunden, ganze Kongresse, das Gapfest, was so ein queerfeministisches Festival war, über mehrere Tage in fast allen Räumen. Es gab riesige Konzerte auf mehreren Floors regelmäßig sehr viele Vorträge, es gab Riesenpartys, es gab Zirkus im Hof, es gab fast täglich ähm, veganes Essen aus ähm, der Küche für alle. Ähm, es war einfach unfassbar viel los und es war so ein bisschen, wir haben jetzt so überlegt, die Zeit, ja, wo mal alles so gelebt werden konnte, was eigentlich, wofür wir das Ding eigentlich haben wollten, so. Es war quasi fast zu schön, um wahr zu sein und ähm, somit, ja, war es auch dementsprechend schwer, den Blick wieder darauf zu lenken, dass der Vertrag ausläuft. Ähm, 2013, 2012, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Also auf jeden Fall gab es so ein, ein Datum, wo der Vertrag auslief. Das muss 2013 gewesen sein. Mhm, ja. Und ähm, ja, das war dementsprechend schwierig, wieder.
3: Aus gegebenen Anlass sitzen wir gerade ähm, am schönen äh, See im Wald. Da hört man die Enten vorbeifliegen.
2: Genau, die rufen, wer sich auskennt, ist ja klar, kein Tag ohne rufen die. Das ist ja also für die, die das jetzt nicht verstanden haben. Ähm. Ähm. Ja, und so war es dementsprechend schwierig, sich als gesamtes AZ-Kollektiv ähm, wieder darauf zu besinnen, dass leider wieder Häuserkampf ansteht, was man jetzt zu tut mit, der, mit dem Vertragsende, wie man damit umgehen kann und das ähm, ist so vielleicht bezeichnet für die letzte Phase,
3: des AZS Und wir haben ähm, im, zum Frühlingsende ein äh, riesen Come Together Fest, das Gather and Resist ähm, veranstaltet und gesagt, da fangen wir jetzt an, das Haus sicher zu machen und ähm, uns zu überlegen, was braucht das, damit wir das Haus halten können. Wir waren eigentlich noch total überzeugt, wir werden es halten können oder wir, das war unser größter Wunsch, dass wir haben uns an das Haus auch trotz aller Schwierigkeiten gewöhnt, wir haben uns daran gewöhnt, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen und wir haben das Haus geliebt, es war wunderschön und es war einfach auf dem Plan, es hinzukriegen, das behalten zu können und es ähm, wurde aber leider schwierig und ich glaube, wie es so oft in, an diesen Punkten autonomer Geschichten ist, ist, dass sich die Gruppen Anfangen zu spalten, anfangen, es anfängt, unterschiedliche Meinungen zu geben. Wir wollen das Haus halten, beziehungsweise, oder die andere Gruppe dann, ähm, wir sind auch bereit, Kompromisse einzugehen, wie es letztendlich auch jetzt um das AZ steht. Zehn Jahre später wieder dasselbe. Always the same fucking shit. <lacht> Und... Ähm, ja, und das zog sich so über den ganzen Sommer und es gab, ähm, es war wieder herausfordernd und es war auch wieder herausfordernd, einfach mit, mit der Kerngruppe ähm, Einigung zu finden und dann gab es Menschen, die sich eben in den AGs, wie die PolitikerInnen AG, verantwortlich fühlten, da in Gespräche zu gehen und denen das Ganze bewusst war auch wow, wir werden das Haus vielleicht bald verlieren, der Kurs steht auf, äh, neuer Bebauungsplan. Und äh, Menschen, die einfach ähm, totale tolle Sachen schafften und äh, in ihrem Element im Haus waren und äh, diese Bedrohung gar nicht so nachempfinden konnten.
2: Ja, es ähm, gab dann letztendlich von mit durch viele wirklich krasse Verhandlungen ähm, durch die Stadt das Angebot, ein Übergangsobjekt zu haben, den Eifelwall. Ähm, und um dann eben in die Luxemburger Straße einziehen zu können, wo das AZ heute ist. Damals wurden wir vor allem gelockt mit der Option auf einen Fünfjahresvertrag und ähm, das war einfach eine unfassbar krasse Vorstellung, so acht Jahre AZ Köln. Wir haben gedacht, alter krass, das kann niemand mal eben so kurz äh, wegwischen. so Das ist schon echt eine Ansage. Gleichzeitig hat es aber bedeutet, dieses Haus, in dem wir waren, was wir geliebt haben, wo ungefähr jede Art von Emotion schon tausendmal durchlebt wurde, wo so viel Erinnerung, wo so viel Herzblut drin steckte, was für so viele Leute so viel bedeutet hat, dieses Haus aufzugeben, eben auch den Standort Kalk, das Rechtsrheinische aufzugeben und eben in die Innenstadt zu gehen, in die Uni-Nähe, ähm, das fanden wir einfach überhaupt nicht
3: cool so. Wir haben es allerdings angenommen. Es gab letztendlich keine andere Wahl und der Preis war, war ganz schön hoch. Wir haben einfach auch äh, Menschen verloren, die gesagt haben, nee, ich gehe da nicht mit, das ist mir zu krass, das ist nicht das, was ich mir von autonomer Politik ähm, wünsche und ich steige aus. Genau, es gab einfach keinen Konsens. Ne? Es
2: blieb ein Dissens und ähm, wir konnten keinen Konsens finden. Und es gab einfach
3: für die, die gesagt haben, so wow, okay, wenn das die einzige Möglichkeit ist, wir machen einfach weiter, so ein, so ein blindes Weitermachen und vielleicht auch von autonomen, ähm, wie sagt man, ähm, Hochideen, Idealen. <lacht> und Idealen, genau. <lacht> ähm, genau, dass das einfach in diesem Kampf, wir wollen aber für Köln eine AZ haben, wir brauchen diesen Raum, wir haben nichts Vergleichbares, wir machen einfach weiter und das, was kommt, das nehmen wir. Der andere Preis ist dann, dass wir heute immer noch einer AZ haben. Wir haben noch einer Az in Köln und ein
2: wunderschönes. Ähm, leider könnt ihr da gerade nicht sein. Aber wer noch nicht da gewesen ist, es ist wunderbar. Ja, das war in Kürze ähm, ein Galopp durch mindestens drei Jahre. Vielleicht jetzt so die Zeit nochmal ähm, so ein paar prägnante Augenblicke rauszugreifen, nochmal so auch ein persönliches Resümee zu ziehen, oder? Hm. Ja, vor allem deshalb Resümee ziehen, weil wir sicherlich an vielen Punkten, an Grenzen gestoßen sind, die wir ja vielleicht heute anders bewerten oder ähm, die uns noch so begleiten, die uns noch so hängen geblieben sind. Und genau. Ich habe da vor allem neben wirklich sehr vielen Situationen und Punkten eine Sache, die mich immer wieder, die ich immer wieder denken muss. Und das war ähm, die Situation mit der Oase. Das AZ hatte ja ähm, den ja, den, den Anspruch an sich selbst ähm, sehr, sehr offen zu sein und eigentlich ähm, jede Person, die Bock hat äh, da zu sein, sollte willkommen sein ähm, das hat sicherlich nicht immer so funktioniert ähm, also das hört sich jetzt super an, aber ich weiß eben auch von vielen Leuten, dass das überhaupt nicht funktioniert hat und ähm, Genau, ähm, und das ist auch einfach ein Riesenanspruch. Also ich glaube auch, ja, wir sind da auch immer wieder vor uns selbst ähm, äh, kapituliert irgendwie. Auf jeden Fall, die Sache mit der Oase war, dass... Ähm, wie irgendwann, ich glaube im zweiten Jahr war das, irgendwann ähm, ging es darum, wie kann man noch mal ein bisschen mehr das AZ auch öffnen in seinen Fädel, wo es steht, also nach Kalk hin und ähm, ja, es ist ein Kontakt entstanden zwischen den Kalker Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die eben oft keinen ähm, ja, eigenen Raum haben, zum Chillen und Sein ähm, und auch relativ viel Polizeirepression erfahren. Ähm, genau, da gab es dann einen Kontakt und ähm, mit dem Plenum und dann haben, haben die Oase Leute einen Raum bekommen im AZ, nämlich die Oase. Ähm, ich muss sagen, ich war da gar nicht so äh, an ja, ganz vorne mit dabei. Ich habe es eher so aus, ja, aus so zweiter, dritter Reihe verfolgt. Deshalb ist das so eine starke Vereinfachung und Zusammenfassung, die so der Komplexität der Lage nicht gerecht wird, weil das ähm, war eine Situation, die hat uns wirklich Monate beschäftigt. Ähm und es wird, ist auch schon spannend, dass ich so sage, uns und die oder so. Also fällt mir gerade auf in meiner Sprachwahl. Naja. Ähm, also, um was ging es? Ähm, Genau, die KK jugendlichen haben ihr den Raum gekriegt, den eingerichtet und es war auch so ein bisschen witzig. Am Anfang ähm, wurde schnell gelernt sozusagen, so weiß ich nicht, so Wörter, die nicht politisch korrekt sind, ey behindert oder was weiß ich oder ey du hure oder was weiß ich, voll schwul, ne, sowas quasi darf man nicht sagen im AZ, <lacht> Dann äh, rasten die ganzen Autonomen aus und werden sauer also also da war irgendwie schon so ein Prozess, dass man sich so ein bisschen kennengelernt hat und äh, vom Sehen und so. Ähm, aber ich würde sagen, an irgendeinem Punkt... Ähm, ja, ist eigentlich so dieser wirkliche Kontakt zwischen einander nicht wirklich weitergehend zustande gekommen und es war eher so ein nebeneinander Herleben quasi wir mit unseren hohen politischen Idealen und Ansprüchen und ja Wünschen irgendwo auch, warum wir diesen Raum uns erkämpft haben und sozusagen ähm, Menschen, die eben nicht in Mittelschicht weiß sind, sondern ähm, ja, eine ganz andere Sozialisierung haben und auch einen anderen Habitus haben. Es kam zu Konflikten, es kam dazu, dass Leute sich nicht verstanden gefühlt haben, dass Leute sich bedroht gefühlt haben auf beiden Seiten und ähm, ja, es wurde im Endeffekt ähm, die besagten Monate darüber diskutiert, wie das weitergeht und ähm, im Endeffekt äh, hat sich das Hausplenum dafür entschieden, die Oase zu schließen. Und ähm, genau, das war, wie gesagt, sehr kontrovers. Und äh, das hat auch Leute dazu veranlasst, eben nicht mehr Teil des HZ zu sein. Und ähm, ja, ich denke heute, dass dass das super schade ist, dass es das so gelaufen ist, dass ähm, wir da total unvorbereitet in diese Sache reingestolpert sind. Also so dieser Prozess des Kennenlernens gar nicht so da war, sondern zack, hier ist ein Raum, zack, los geht's und dann erst so, ach krass, wer sind denn die, wer sind denn die so? Und ähm, ich glaube, ja, da viel mehr hätte kommuniziert werden müssen vorher und ähm, schon viel offeneres aufeinander zu gehen und sich kennenlernen vielleicht im Vorhinein hätte stattfinden sollen. Ich glaube auch einfach diese, diese dieses Ideal alle Menschen äh, im Galopp zu politisieren und äh, <lacht> zu äh, korrekten Anarchistinnen zu machen, das war auch einfach äh, <lacht> vermessen. Und du, was, was waren für dich so Punkte, wo du so gemerkt hast, oh wow, hier geht es nicht weiter oder das sollte, aber, das sollte aber anders
3: oder ich weiß nicht? ja, ja Also ich, Emotionskanone, <lacht> bin an den internen Strukturen ziemlich gescheitert. Also diesen haben mich unfassbar mitgenommen und zerrissen. Und für mich war das schrecklich schlimm, ähm, diese Spaltungen, das zu ertragen, die Konflikte zu ertragen und dass unterschiedliche Meinungen da waren, die aber auch wirklich nicht gelöst werden konnten. Auf was bezogen? Auf was Konkretes? Ähm, na, am Anfang und vor allen Dingen aber am das Ende... Ähm, dass es einfach wirklich für einige nicht möglich war, mitzugehen in das neue Haus und dass es für einige nicht einfach war, also dass es lange gedauert hat. Ich war ja in der PolitikerInnen-AG und es hat so unfassbar lange gedauert, bis dieses Thema so präsent war, wir müssen handeln. Und ein Jahr lang war irgendwie das Anliegen da, hey, wir müssen handeln, wir müssen was machen, komm zu den Plänen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und ähm, das wurde so nicht angenommen. Und das, was wir damals dachten, wir müssen, wurde auch nicht als wir müssen angesehen. Und ähm, damit umzugehen, fand ich sehr, sehr schwierig persönlich, das irgendwie so wegzustecken und ein Meins daraus zu lernen. Wofür hat es sich aber
2: dennoch gelohnt?
3: Oh, es gab so viele fantastische Momente. Wow, dieses Haus, diese, diese Freiheit, dieses Gruppengefühl, also letztendlich Gruppengefühl im Sinne. Du hast Wünsche und du wirst dabei unterstützt also diese, weniger vielleicht eine Gruppe als dieses Gemeinschaft und wir wollen etwas und wir holen uns das und wir machen das und wir ziehen es durch und es ist wow und wir feiern uns auch danach und dieses Feiern war auch sehr, sehr gut. Es gab, also es flattern gerade Super viele Augenblicke aus diesem Hof und von Veranstaltungen und von Menschen, denen die Augen leuchten durch den Kopf. Ich kann das gerade alles irgendwie nicht so nicht so zusammenfassen. Und das ist... Also was, was ich gerade so auch fühle, ist einfach so diese Freude darüber, das gemacht zu haben und das für mich, auch wenn ich eben gesagt habe, es war eine super schwierige Zeit, möchte ich diese Zeit für nichts um nichts auf der Welt missen und ähm, es hat mir unfassbar viel beigebracht und eben diese Konflikte und das Teilnehmen daran, sich Daran, die Haare auszureißen, zu verzweifeln, rauszugehen und wiederzukommen und den eigenen Weg da irgendwie sich durchzuflechten, das hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und ich bin mega dankbar, dass ich diesen Weg gewählt habe, um mich selbst zu definieren und selbst zu finden. Und dass es so viele andere Menschen da gab, die genau das Gleiche gemacht haben. Und bei dir, wofür hätte es sich für dich gelohnt? Hat sich gar nicht gelohnt.
2: <lacht>
3: Scherz. <lacht> April-Scherz.
2: <lacht> ja, also ich kann anknüpfen an das, was du gesagt hast gerade. Ähm, ich glaube, mich hat unfassbar krass geflasht so dieses Gefühl von, ähm, ja, so ein Empowerment. Also alles auf der Welt, und damit meine ich wirklich alles, kann ich lernen? Und wenn ich überhaupt nicht weiß, wie es geht, dann suche ich mir Leute, die sich das mit mir zusammen aneignen. Oder vielleicht hat jemand schon mal irgendwie einen Plan davon gehabt. Und dann geht man das an. Also es war so ein Gefühl von unendlicher Möglichkeiten. Und es gibt. Quasi kein Hindernis und wir können irgendwie alles schaffen und gemeinsam uns durch diese Sachen durchbeißen und ich weiß nicht, was ich alles gelernt habe in dieser Zeit. Also es ist verrückt und andere Leute um mich rum auch und ähm, ich glaube, viele Leute haben in dieser Zeit völlig ihren ihre Ausbildung oder ihren, ihre Schule oder ihr Studium oder ihre Arbeit vernachlässigt oder auch egal oder genau sich eben halt auch hatten eben dann auch keinen Job mehr, einfach weil es so ultra krass flächig war, ähm, diese ganzen Leute mit diesen ganzen Ideen und dann sagen, ach krass, du hast eine Idee, ja geil, lass die verwirklichen und wie denn und das und das und das und ja, das machen wir und ähm, das war einfach irgendwie so ein ein total empowerndes Gefühl, das mit der Gruppe, mit so vielen Leuten, genau, mit so, viel, mit so vielen Menschen, die motiviert sind und die mehr oder weniger Know-how mitbringen, aber einfach auch die Motivation, sich in Dinge eben reinzufuchsen, da, ja, sich alles auf der Welt ähm, zugänglich zu machen und ermöglichen zu können. Das klingt sehr... Fantastisch. Ist es auch. Ist es auch. Ja, wir hätten uns damals niemals träumen lassen, dass dieses Projekt, dass dieses, dieses, äh, ja, diese Herzenssache, dass dieses Haus zehn Jahre alt wird. Es ist unfassbar. Ähm, als wir angefangen haben zu besetzen, gedacht haben, wir schaffen, drei Tage drin zu bleiben. Okay, drei Tage sind vorbei, vielleicht schaffen wir es, drei Wochen drin zu bleiben. Okay, drei Wochen sind vorbei, dann wurden daraus drei Monate, drei Jahre. Jetzt sind es zehn, es ist unfassbar krass. So viele Leute ähm, haben darin äh, Politisierung erfahren, ähm, nehmen an unzähligen Veranstaltungen teil, an Konzerten, an Veranstaltungen, an Sport, an Gruppentreffen. Ähm, es werden Demos aus dem Mazette heraus organisiert. Das okay. Az ist nach wie vor ein unfassbar wichtiger linker Gegenentwurf zum vorherrschenden neoliberalen Kapitalismus, in dem wir leben müssen. Und die Sache ist die, always the same fucking shit. Der Vertrag läuft aus. Der scheiß Vertrag läuft aus dann könnte man ja weiter besetzen. <lacht> Auf jeden Fall, wo, wie auch immer es weitergeht, es ist unklar, es ist unsafe. Und wir brauchen alle, die sich daran beteiligen, die supporten, die widerständig sind und die dafür sorgen, dass dieser Raum für immer in Köln erhalten bleibt. Weil die, die die Zeiten noch kennen ohne AZ, es war sehr eng. Dass es das AZ gibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Es wurde damals erkämpft und es wird sich auch heute, nach zehn Jahren, nicht vertreiben lassen. Werdet aktiv, bringt euch ein.
3: Danke fürs zuhören und auch wenn wir jetzt nicht zusammen feiern können, nächstes Jahr gibt es eine Schnapszahl, dann machen wir es doppelt so groß. Und jetzt feiern wir, so wie wir können, Happy Happy Birthday, es war geil. Und an der Stelle aber auch verbindet alle politischen Kämpfe, findet Ausdrückmöglichkeiten, die gerade auch wichtig sind.
2: Leave no one behind. Yes. Kein Tag ohne.
3: Kein Au Tag ohne. Kein Tag ohne. <lacht> autonomes Zentrum. Ahoo. <lacht>
1: Seit 2015 sind wir mit dem AZ jetzt an der Luxemburger Straße 93. Wir haben damals einen Vertrag unterschrieben bis zum 31.12.2018. Für die Zeit danach ähm, hatte die Stadt dann geplant, das AZ für Rollrasen abzureißen. Denn es gibt da so einen tollen Plan von der Stadt, ähm, das Prestigeprojekt Parkstadt Süd, worunter dann auch die Grüngürtelerweiterung fällt und dieser Grüngürtel soll halt genau da langlaufen, wo das AZ jetzt steht, von Anfang an haben AZ-Aktivistinnen versucht, sich da in die Planung mit einzubringen, ähm, sind zu Informationsveranstaltungen gegangen. Haben bei sogenannten BürgerInnenbeteiligungsveranstaltungen teilgemacht und versucht, da zum Thema zu machen: Ey, das AZ lässt sich doch super in so ein Grüngürtel integrieren. Warum muss denn dieses Gebäude da weg? Das passt doch eigentlich super da rein, so als kulturell-soziales Angebot. Und auch andere BürgerInnen haben den Wunsch geäußert, ähm, dass innerhalb des Grüngürtels es kulturelle Angebote geben soll. Obwohl sich die Stadt Köln immer so sehr mit dieser Bürgerinnenbeteiligung brüstet, war das alles aber doch nicht genug. Sondern ähm, die Stadt hat drauf geschissen und drauf beharrt. Ey, nee, das AZ soll weg, die Ateliers am Eifelwall sollen weg. Das passt alles nicht in den Grüngürtel. Und ähm, ja, uns gegenüber wurde auch gesagt, nee, natürlich könnte man sich Gedanken darüber machen, wie eine Integration vom AZ in den Grüngürtel möglich wäre. Aber ähm, ja, es besteht von Seiten der Stadt einfach kein Interesse daran, das zu tun. Und es wurde sich einfach immer wieder auf den Ratsbeschluss bezogen, der halt den Abriss des AZ äh, festlegt und gesagt Ey, nee, der ist halt so, den ändern bin ich. Das war dann irgendwie besonders komisch, dass dann im Falle des Tierheims in Zollstock doch im Nachhinein nochmal der Ratsbeschluss geändert wurde und das Tierheim dann bleiben durfte, was wir natürlich gut fanden. Aber genau, das wirkte dadurch dann so sehr lächerlich, dass das AZ halt nicht bleiben kann, weil dieser Ratsbeschluss angeblich nicht geändert werden könne. Ähm, genau, das heißt eigentlich von Anfang an, seit 2015, war immer wieder Thema, ey, der Vertrag läuft aus, das AZ kann nicht dauerhaft hierbleiben, auch wenn es erstmal nach einer langen Zeit klingt, ein paar Jahre am Stücken Ort fest zugesichert zu haben. Ähm, seit 2016 wurde dann damit begonnen, viel Öffentlichkeitsarbeit ähm, zu betreiben. Also es wurden Interviews mit verschiedenen Medien, mit Radio, mit Zeitungen, mit allen möglichen Pressemenschen geführt. Es wurde das Thema, ey, das AZ soll verdrängt werden, immer wieder in die Öffentlichkeit gebracht. Ab 2017 gab es dann auch Versuche ähm, der Kommunikation mit Parteien. Es wurden dann immer wieder VertreterInnen von Parteien eingeladen zu Gesprächen, wo dann sehr viel gelabert wurde. Aber ähm, ja, obwohl sich eigentlich alle ParteivertreterInnen ähm, sehr positiv gegenüber dem AZ geäußert haben, ja, hat sich daraus überhaupt nichts ergeben. Es wurde nur ein bisschen bei den Treffen gelabert und das war's dann irgendwie. Das war dann auch der Grund dafür, dass die ähm, AZ bleibt Aktionskampagne immer größer wurde, weil halt so die Stimmung aufkam: ey, wir müssen uns irgendwie wehren, wir müssen auf der Straße aktiv und laut werden, denn ja, der Stadt ist es scheißegal, die redet ein bisschen mit uns, hält uns hin und mehr passiert da nichts. Das wird dann vor allem ähm, noch mal mehr als 2018 auch die Verhandlungsgespräche mit der Stadt Köln begannen und uns dann die ersten Alternativangebote unterbreitet wurden, ähm, ja, was dann zum Beispiel irgendwelche Gleisdreiecke waren, ähm, wo in der Mitte noch ein Trafohäuschen drauf stand, die Gelände noch nicht mehr der Stadt gehörten und sonst nichts außer Wiese da drauf war. Genau, wo wir uns dann ganz schön verarscht vorgekommen sind. Ähm, genau, da gab es dann also Aktionen, um darauf ähm, aufmerksam zu machen, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir uns nicht so einfach vertreiben lassen. Da gab es dann zum Beispiel verschiedene Corner-Aktionen, Reclaim-Aktionen. Ähm, dann auch eine Tanzdemo im Mai 2018. Es wurden verschiedene Stadtgespräche mit der Oberbürgermeisterin besucht. Es wurde die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause besucht. Im Oktober 2018 gab es das große Rabatzaktions- und Vernetzungswochenende. Also es ist richtig, richtig viel passiert. Es gab ordentlich Druck auf der Straße, woraufhin ähm, dann auch Gespräche um eine Vertragsverlängerung geführt wurden. Zwischenzeitlich hatte das AZ die Verhandlungen abgebrochen, einfach weil es nicht weiterging. Und nach diesen ganzen Aktionen ist dann die Stadt wieder auf uns zugekommen. Ey, lass uns doch noch mal ein bisschen weiter reden. Und in diesen Gesprächen wurde dann erstmal eine Vertragsverlängerung ausgehandelt. Also für uns war dann auch klar, ey, natürlich löst das das Problem nicht, ein Jahr länger jetzt ähm, an der Lux zu haben. Aber es gibt uns mehr Zeit zu überlegen, ähm, was wollen wir machen, wie kann es weitergehen. Genau. Ähm. Ansonsten ging es danach aber verhandlungstechnisch auch nicht wirklich weiter. Es gab dann die Versuche, irgendeine Art von Bestandsschutz auszuhandeln, was sich über sehr viele Monate hinweg zog und dann doch ähm, keine Ergebnisse gebracht hat. Allerdings ähm, gab es auch weiterhin Druck auf der Straße. Also genau nach dem Rabattswochenende gab es auch Aktionen, ähm, unter dem Label statt Weihnachten auf den Weihnachtsmärkten im November und Dezember 2018. Am 31.01.2019 ähm, gab es die Besetzung des Stadthauses gemeinsam mit ähm, dem Wagenplatz Wem gehört die Welt, die auch bedroht sind. Im Juli 2019 gab es die feministische Elsterbesetzung, wo Aktivistinnen des AZS gemeinsam mit ähm, Genau, anderen Aktivistinnen aus bedrohten und nicht bedrohten Freiraumprojekten in Köln, wie zum Beispiel Assata im Hof oder den Wagenplätzen oder äh, gemeinsam mit den Frauen der 1006 ein Haus in Ehrenfeld besetzt wurde, das schon lange leer stand. Ähm, genau, also es gab, es ist aktionsmäßig sehr, sehr viel passiert, auch viel gemeinsam mit anderen Projekten, ähm, woraufhin uns dann noch eine weitere Verlängerung angeboten wurde. Und ja, jetzt ist der aktuelle Stand. Diese Verlängerung geht jetzt bis zum 30.04.2021. Dann hört der Vertrag auf. Und für uns ist klar, wir werden uns auf jeden Fall nicht vertreiben lassen. Wir werden dafür kämpfen, an der Luxemburger Straße zu bleiben. Und wir lassen uns nicht einfach räumen oder das Haus platt machen.
0: Das war der Vortrag zur AZ-Geschichte und ein Input zum aktuellen Stand der Dinge. Wir bleiben dabei. Kein Tag ohne.